0: Anja Terkamo-Moisio, miksi ylipäätään kuolemasta täytyy puhua? Kuolemasta tulee puhua sen takia, koska se
1: koskettaa meitä jokaista. Jokainen meistä kohtaa kuoleman elämänsä jossain vaiheessa tavalla tai toisella, viimeistään sitten omassa toivottavasti vanhuudessa. Mutta yleisemminhän me nähdään, kun meidän läheisestä joku kuolee, niin silloin se aihe tulee lähelle. Ja jotta se ei olisi niin kauhean traumaattinen kokemus, niin siitä olisi hyvä puhua edeltävästi. Me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vieraannuttu kuolemasta, jolloin sitten kun sen kuoleman kohtaa, niin se aiheuttaa traumaa, niin kuin me ollaan nähty viime päivien uutisoinnista. Et, et, et ihmiset ei, ei välttämättä kaikki enää ole valmiita kohtaamaan kuolemaa tai pysty käsittelemään sitten sitä kuolemaa tapahtumana. Sen takia siitä pitäisi puhua. No, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa? Tuo on hirveän hyvä kysymys, onko olemassa hyvää tai huonoa kuolemaa, koska jokainen määrittelee sen itse. Meillä on taipumus ajatella, että toiset kuolemat olisivat parempia kuin toiset. Mutta sekin on hirveän aikasidonnaista ajattelua ja se on hyvin henkilökohtaista. Että jos otetaan, otetaan tämmöinen niin katse taaksepäin, niin ennen kuin meillä oli tämmöisiä lääketieteellisiä mahdollisuuksia, mitä meillä on tällä hetkellä, niin hyvään kuolemaan katsottiin kuulumaan se, että että ihminen tai kuoleva ihminen on sovussa Jumalansa ja oman lähiympäristönsä kanssa. Se, oliko hän vapaa kivuista, tai oliko siinä jo toisia ihmisiä kuolevan hetkellä hetkellä ympärillä, se oli toissijainen asia. Mutta sitten jos katsotaan nykypäivää, niin meillähän hyvään kuolemaan liitetään Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset aspektit. Ja sen lisäksi, koska meillä on tällä hetkellä näitä lääketieteen tarjoamia mahdollisuuksia, niin siihen lisätään myös sitten tämä kontrollin aspekti, joka menee toisenaan niin pitkälle, että halutaan kontrolloida jopa sitä omaa kuoleman hetkeä.
0: Mm. Voiko hyvästä kuolemasta puhua ilman, että puhuu eutanasiasta?
1: Mun mielestä siitä pitäisi voida puhua ilman, että puhutaan eutanasiasta, mutta hirveän usein eutanasia kuuluu tähän hyvän kuoleman keskusteluun juuri sen takia, koska siinä sitten se se kuoleva ihminen määrittää ja kontrolloi hyvin pitkälle
0: ihan sitä kuoleman tapahtumaakin. No vielä sitä eutanasiaa. Se on sanana meille varmasti tuttu, mutta omassa tutkimuksessa mitä tarkoitat eutanasialla?
1: Omassa tutkimuksessa tarkoitan eutanasialla aktiivista tekoa toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstä. Eli tarkoittaa sitä, että joku toinen ihminen päättää sen kuoleman elämän. Yleensä tietysti lääkkeillä, mutta sitä itse tapahan ei ole määritelty. Ainoastaan se, että siinä pitää olla sen sanotaanko potilaan oma pyyntö. Sen pitää olla tarkoituksellinen teko, joka tähtää siihen elämän päättämiseen ja sen toteuttaa aina joku toinen henkilö.
0: Olet tutkinut omassa tutkimuksessasi sairaanhoitajien ja toisaalta väestön suhtautumista sekä kuolemaan että tähän eutanasiaan. Miksi juuri tämä kombinaatio, sairaanhoitaja ja muu väestö? Löytyykö sieltä jotain kiinnostavaa, verrattavaa?
1: Molempien Ryhmien kohdalla se lähtökohta oli tiedonvähyys. Sairaanhoitajien asenteista ei ole ollut tutkimusta sitten tämän vuosituhannen alun, vaikka sairaanhoitajat olennaisesti kuuluvat suomalaiseen terveydenhuoltoon, ja mitä maailmalta tiedetään, heillä on myös ihan oma roolinsa koko eutanasia prosessissa. Jos ajatellaan, jos ajatellaan näin, että Suomessa jossain vaiheessa eutanasia sallittaisiin, niin sillä olisi automaattisesti vaikutus yli 100 000 sairaanhoitajan ammatin kuvaan. Ja kansalaisten osalta meillä on monta kyselyä. Aikaisempi tutkimustieto kertoo, että kyselyiden mukaan noin 75 prosenttia kannattaisi eutanasiaa Suomessa. Mutta sitten jos ajatellaan, että meillä on tehty kolme kansalaisaloitetta, ja näistä yksikään ei ole saanut lähellekään sitä tarvittavaa 50 000 kannattusilmoituksen määrää, niin mua ei kiinnosta, että onko tämä luku sit ihan oikea.
0: Ja tässä tutkimuksessa sait sellaiset luvut, että 74 prosenttia sairaanhoitajista ja 85 prosenttia muista vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa. Anja Terkamomoisio, oliko nämä luvut yllättäviä vai osasitko näitä odottaa?
1: Kansalaisten osalta en. En ollut niin yllättynyt, koska silloin meillä oli sitä just arvelua ja sitä niin aikaisempaa ennakkotietoa, että se olisi siinä 75 prosentin paikkeilla. Sairaanhoitajien osalta olin itse ehkä hieman yllättynyt, koska kansainvälisen tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajien asenteet ei välttämättä olisi niin myönteisiä eutanasiaa kohtaan. Mutta tässä tutkimuksessa tuli tämmöinen tulos.
0: Joka on aika lailla ristiriidassa esimerkiksi sairaanhoitajien ammattietiikan kanssa. Voi vaan ajatella, millaisessa paineessa siellä sitten sairaanhoitaja työtään tekee.
1: Tältä osin voidaan tulkita, että, että eettisen ohjeiden painotus ihmiselämän suojelussa olisi ristiriidassa näiden myönteisten asenteiden kanssa. Mutta toisaalta taas nämä asenteet ei koskaan ole hirveän mustavalkoisia, että siihen vaikuttaa niin monet, monet eri asiat. Koska täytyy kuitenkin muistaa, että sairaanhoitajat on potilaan kanssa ja kuoleman potilaan kanssa hyvin paljon. Ja he kohtaavat myös sitä kärsimystä, mikä sillä potilaalla on, oli se sitten fyysistä tai psyykkistä kärsimystä työssään. Ja kansainvälisesti, jos katsotaan näitä aikaisempia tutkimustuloksia, niin niissä todetaan, että kärsimyksen todistaminen ja kärsimyksen näkeminen saattavat vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa eutanasiaa kohtaan. Tämä on yksi Mutta tätä ei tässä tutkimuksessa otettu huomioon, eli se täytyisi tutkia sitten myöhemmässä vaiheessa erillisenä.
0: Ja se, miten eutanasiaan suhtaudutaan, niin kuten totesit, niin monet asiat vaikuttavat. Ehkä hämmentävää se, että ei niinkään se ikä-sukupuoli kokemus elämästä, vaan se, miten itse suhtautuu kuolemaan. Jos kuolemaa pelkää ja se näyttäytyy kammottavana asiana, niin silloin myös eutanasiaan suhtauduttiin kielteisemmin.
1: Mutta toisaalta tämä on kauhean loogista, koska eutanasia johtaa väistämättä kuolemaan. Ja jos, jos se kuolemaan se, mitä ihminen pelkää, niin mun mielestä se on aika loogista, että silloin hän ei voi myöskään hyväksyä tekoa, joka johtaa siihen kuolemaan.
0: Mutta tämä on myös sellainen asia, mitä ei aina oteta huomioon, kun kysellään ihmisten mielipiteitä ja kantoja eutanasia.
1: Itse asiassa t- tällä tavalla kuoleman ja eutanasian välinen yhteys, sitä ei ole aiemmin tässä merkityksessä tutkittu. Tämä on sillä tavalla uutta tietoa.
0: Ja sitten on vielä tämä uskontokortti. Se vaikuttaa myös asennoitumiseen euton asiaan minkä verran? Kaikista näistä taustatekijöistä, mitä tässä
1: tutkimuksessa tarkasteltiin. Uskonto oli se ainoa ja vahvin selittävä tekijä. Eli mitä uskonnollisempi ihminen on, sitä näyttää näyttäisi olevan hänen asenteensa eutanasiaa kohtaan.
0: Voiko tutkijalta kysyä sellaisen kysymyksen, että mitä eutanasian sallivalle laille pitäisi tehdä, jos katsotaan näitä täältä tutkimuksesta nousevia vastauksia? En
1: en voi ottaa kantaa itse lakikysymykseen, mutta sen verran voin todeta, että siitä tulisi ainakin keskustella nykyistä enemmän meidän yhteiskunnassa, sen eri tasoilla. Mun mielestä nämä tulokset osoittavat sen, että eutanasia keskustelulle on
0: tarvetta. Entä sitten kuolema? Nyt olemme puhuneet tuosta eutanasiasta enemmänkin. Millä tavalla kuolemaan suhtaudutaan ja, ja minkälaiset asiat ja asenteet siihen vaikuttavat?
1: Kuolemaan suhtaudutaan yleisesti ottaen tämän tutkimustulosten mukaan hyvin neutraalisti suomalaisessa yhteiskunnassa. Näiden tutkimusperu- tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset ei, ei sinänsä pelkää kuolemaa eikä myöskään välttele sitä. Minkä verran tämä heijastaa sitten tämän päivän mediassa näkyvää todellisuutta on eri kysymys. Et itse pohdin näitä tuloksia niin pohdin sitä, että voiko tämä olla merkki siitä, että me ollaan vieraannuttu jo niin kauas kuolemasta, että se näyttäytyy neutraalina suhtautumisena. Koska sitten taas kun mietitään sitä, että esimerkiksi kun vastataan, vastataan kyselyihin tai kun eletään sitä arkea, niin se kuolema on jossain kaukana. Se on suljettu pois ajatuksesta, se on jossain kaukana siitä arkielämästä. Silloin on helpompi suhtautua siihen neutraalisti. Mutta se jos se tulee lähelle, niin herää kysymys, että onko se suhtautuminen sitten enää niin neutraalia. Lisäksi tässä huomattiin se, että osa kansalaisista ja sairaanhoitajista näkee kuoleman pakokeinona kärsimyksen kärsimyksentäytteisestä elämästä. Ja sekin on sitten hyvä kysymys miettiä uudessa tutkimuksessa tai jonkun muun tekemässä tutkimuksessa, että miksi näin on. Mikä, mikä on meidän elämässä sitä kärsimystä, mi, miss, mihin suhteessa kuolema voisi olla pakokeino. Mielenkiintoista on myös se, että sairaanhoitajat, joskaan usko ei ihan hirvittävän vahva ollut, mutta sairaanhoitajat uskovat kansalaisia enemmän kuoleman jälkeisen elämän olemassaoloon. Selittyneen ehkä sillä, että sairaanhoitajien että ryhmässä tämmöisten niin sanotusti Jollakin tasolla uskonnollisten henkilöiden osuus oli suurempi kuin kansalaisten ryhmässä.
0: Mutta sairaanhoitajat ylipäätään pelkäsivät kuolemaa vähemmän kuin normaaliväestö. Mutta he myös kohtaavat sitä se pääsääntöisesti työssään enemmän kuin normaaliväestö. Ja heillä on siitä kokemusta ja osaavat suhtautua siihen eri tavalla. Vaikuttaako sairaanhoitajan suhtautuminen kuolemaan siihen, kuinka hän toteuttaa sitä omaa hoitotyötään kuolevan potilaan kohdatessa?
1: Kansainvälisten tutkimusten mukaan näillä on yhteys. On todettu tutkimuksessa, että sairaanhoitajat, jotka pelkäävät tai välttelevät kuolemaa, eivät ole yhtä halukkaita edes hoitamaan kuolevia potilaita kuin sellaiset, jotka suhtautuvat neutraalisti kuolemaan. On myös todettu se, että tämä on yksi ammatin stressitekijöistä, joka saattaa johtaa väsymiseen. Ja ennen kaikkea on myös todettu sellainen juttu, että mitä... Että varsinkin nämä ensimmäiset kuoleman kuolemankohtaamiset siinä sairaanhoitajan uran alussa on hyvin merkityksellisiä sille, millä, minkälaista hoitotyötä hän kuolevan potilaan parissa myös myöhemmässä vaiheessa tekee. Joka tarkoittaa sitä, että näitä niin sanottuja tuoreita, vähän kokemattomampia sairaanhoitajia, heidän tukemisensa pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja asiasta tulisi keskustella myös varmasti sillä työyhteisössä.
0: Sekä työyhteisössä
1: että myös muun mielestä ja koulutuksen aikana.
0: No mitä Anja Terkamomoisio, me teemme näillä tuloksilla. Mitä ajattelet, että miten näitä voisi hyödyntää? Toivoisin, että tutkimustulokset
1: herättäisivät keskustelua. Että ne toimisivat tietyllä tapaa keskustelun avauksena sekä, sekä niin, kuin, niin sanotusti tavallisten kansalaisten kuin myös ammattihenkilöiden osalta. Toivoisin myös, että näitä voitaisiin hyödyntää sekä saira- sairaanhoitajien koulutuksessa että myös eri työyhteisössä. että tavallaan kuoleman puheeksi ottaminen olisi helpompaa tai että se, että meillä nähtäisiin, että sillä on väliä, puhutaanko kuolemasta vai ei.
0: Entä tutkimuksellisesti? Mikä on seuraava tutkimuskysymys, mihin täytyisi lähteä hakemaan vastausta?
1: Tutkimuksellisesti jos ajattelen, niin tässä Tehtiin näiden tulosten pohjalta tämmöinen empiirinen malli. Sitä sitä haluaisin lähteä testaamaan. Samalla tavoin haluaisin lähteä tarkastelemaan tulevaisuudessa sitä, että jos tähän asenteen kantajaan liittyvät ominaisuudet eivät vaikuta hänen eutanasia-asenteisiinsa, onko vaikutusta sitten siihen potilaaseen, sitä eutanasiaa pyytämään ihmisen, hänen liittyviin tekijöihin, että onko niillä Suurempi merkitys. Samaten haluaisin miettiä sitä, että mitkä on ne eettiset periaatteet tai mitkä on ne eettiset teoriat, mitkä sitten niiden asenteiden taustalla vaikuttaa. Koska puhutaan hirveästi autonomiasta esimerkiksi just eutanasien yhteydessä. Ihmisellä on oikeus päättää, ihmisellä on oikeus tahtoa. Kyllä on, mutta eutanasia ei voi toteuttaa pelkästään yksi, vaan siihen tarvitaan se toisen ihmisen Pannot, tai se toisen ihmisen valmius toteuttaa seutanasia. Ja silloin mun mielestä kannattaisi tarkatella lähinnä tämmöisen niin sanotun relationaalisen autonomian kautta, mikä tarkoittaa, että molemmilla on se oma tahto ja miten ne on suhteessa toisiinsa.